0: Es La Mirada libre en Agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola, muy buenos días. Hoy día tenemos un invitado especial. Es Alexis Calergis, es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica, de donde es profesor titular y es doctor en microbiología e inmunología del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, Estados Unidos. Se encuentra desarrollando prototipos de vacunas para enfrentar el COVID-19 en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia que él dirige. Y en este mismo instituto ha desarrollado una vacuna para el virus incicial que está en la etapa de pruebas humanas. Es seguramente el chile ¿Quién más sabe de virus? Y por eso quisimos invitar a Alexis Calergi para hablar con quién, de, con quién sabe sobre este virus. Hola Alexis, ¿cómo estás?
0: Sí, buenos días, Pira. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por el privilegio de, de que te puedan oír nuestros auditores. Ayer tuvimos, Alex, un informe bastante positivo eh, por parte de las autoridades del MINSAL, donde lo que está señalando es que hemos llegado a un aplanamiento de las curvas, a una especie de meseta, ¿no es cierto?, donde ha bajado la tasa de contagiados por cada mil habitantes, ha bajado también la tasa de contagiosidad, o sea, cuántas personas contagian una persona y dónde podríamos no llegar a un PIC. Yo te quiero preguntar si tú compartes que estamos en un momento de curvas aplanadas y que podríamos ahorrarnos los cien mil casos que en algún minuto se para para que el Ministerio de Salud se preparó.
0: Bueno, Pilar, yo creo que el, el mensaje que está entregando la autoridad sanitaria es el correcto. Eh, efectivamente, eh, gracias a las medidas que se han ido tomando en Chile, se eh, ha eh, logrado aplanar eh, inicialmente y eso quisiera ser muy cauteloso, cauteloso con ese comentario inicialmente la curva eh, y eso yo creo que no nos puede conducir a, a un exceso de confianza o a relajar de alguna manera y medida el cuidado que cada ciudadano y cada ciudadana debe tener de su salud. Recuerde que la razón por la que este virus se ha diseminado eh, de esta manera tan 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 rápida por el planeta, desde o sea, Wuhan, China, al extremo sur del planeta, es justamente porque la población mundial no cuenta con inmunidad. Entonces, eh, la, la única manera de evitar que está, que, o disminuir la propagación de este virus es justamente... Eh, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, eh, las medidas Doctor, de alta protección, y eso no eh, se puede eh, eh, bajar.
1: O sea, ¿no está descartado que eventualmente podamos retomar, retomar las líneas ascendentes de contagiados y que algún día podamos llegar a los 100.000 contagiados?
0: Yo creo que, como le comentaba, este es un virus para el, para el cual la, la, la humanidad no tiene eh, defensas por lo tanto, lo más probable es que eh, la tasa de contagio eh, vaya vaya creciendo. El número de personas contagiadas va a ir creciendo, sin duda. Eh, es muy probable que esté con nosotros no solamente este año, sino pros, eh, año venideros. Así que lo más probable es que la mayor parte de la, de la humanidad se infecte. Eh, pero lo que tenemos que evitar... Es que haya muchas infecciones de manera simultánea y a eso no se refiere con aplanar la curva o disminuir la pendiente yeah. de la curva. Entonces, el... este, este logro, disculpe, que ha tenido Chile en el sentido de, gracias al testeo, bastante diagnóstico, a medidas de, 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 de confinamiento es una señal positiva, ¿verdad?, porque quiere decir que están funcionando, pero al mismo tiempo eh, tenemos que estar muy alerta y mantener la guardia alta porque eh, esto no, es, no no podemos caer en una, una confianza equivocada en que en realidad eh, hemos superado el problema, ni mucho menos. Profesor ¿tale?
1: Se insiste en que, y ayer daba a conocer el ministro Maña, dice que el 75% de los casos de COVID-19 son as asintomáticos en la experiencia internacional. Es decir, que son personas que se han contagiado, pero que no tienen los síntomas. Eh, eso significa que nosotros debiéramos atacar, ¿no es cierto?, a, a, un, a un 25% que va a ser los síntomas. Y si los adultos mayores son los más. Los que menos pueden luchar contra este virus y terminan gravitados, hospitalizados, ¿por qué no se opta como una estrategia a aislar con los recursos necesarios y adecuados a los mayores y que el resto del país siga haciendo su vida normal? Si es un 25% normal que se puede contagiar fuerte. Bueno, yo creo que
0: eh, está, han pasado recién cuatro meses, ¿verdad? Desde que se inició esto hay una sin embargo hay una cantidad información importante y hemos visto también muchos casos de eh, no solo en Chile sino en el, en varios países de adultos no, no estoy hablando de adultos mayores, adultos, personas que están jóvenes ¿verdad? 20 y tantos, 30 y tantos años 40 y tantos años que han, eh, se han enfermado también severamente entonces si bien es cierto esta infección causa eh, los casos más graves, y quizás los casos con mayor mortalidad en personas, persona, adultos mayores o personas que tienen una enfermedad de base, eh, también afectan a adultos medianamente jóvenes. Por lo tanto,
1: pero el 90% del éxito de los que se han muerto tiene en Chile, y yo creo que anda por ahí con la experiencia internacional, tiene más de 60 años. Y en general los jóvenes tienen enfermedades de base complicadas. Correcto. El tema es que sí. si uno no debiera apostar una estrategia más focalizada en vez de tener a toda la población en este estado de cuarentena y la no, economía es, colapsada.
0: En el, en el segundo punto estamos totalmente de acuerdo. Pero yo obviamente... Con, con el conocimiento epidemiológico, con el conocimiento científico que está disponible y que va apareciendo cada vez, eh, digamos, nueva información, uno puede tomar decisiones que puedan eh, hacer coincidir la, el, el cuidado, la protección de la, de, la, de la ciudadanía con medidas que, en el fondo, no eh, compliquen demasiado el, el funcionamiento del país. Yo creo que claramente eso es posible, pero yo lo que no estoy de acuerdo la primera parte de su comentario, y es solamente pensar de que esto es una enfermedad de adultos mayores, porque no es cierto. O sea, hay, hay personas jóvenes que no solamente se han enfermado, sino también han fallecido, eh, y esto no solamente nos afecta a la China, no hay una data importante en países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde no solamente personas jóvenes o, o adultos jóvenes de, de, o adultos en general media de base se enferman severamente. Entonces, se enferman, pero eh, se mueren
1: poco, se mueren marginalmente Claro, pero,
0: pues, claro pues la Claro, nuevamente la tasa de mortalidad de este virus también ha mostrado que varía mucho eh, en términos de los países y también depende también de, de cuán efectivo el diagnóstico, pero en el fondo la fatalidad obviamente no es lo que esperamos, ¿verdad? Y, en el fondo la, la morbilidad o el problema de, 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 de la, 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 digamos, las manifestaciones clínicas de la infección con el virus eh, pueden ser ven en algunas personas sin necesariamente causar la muerte. Por lo tanto, yo ¿Eh? creo que hay que tener, esa, hay que hacer esa, esa, esa salvedad, Esta no es una enfermedad de adultos mayores, es cierto que los adultos mayores son más susceptibles, pero también afecta, ha demostrado, a personas adultas eh, jóvenes.
1: Doctor Calercio, ¿cuánto alguien está recuperado y no contagia y no se enferma de nuevo? Porque el, el, el ministro Mayerich ha hablado de una inmunidad que dura tres meses, pero hay algo probado con el con este virus.
0: Bueno, sabemos que la infección con el virus induce la producción de una respuesta inmune, ¿verdad? Eso está ya hay, hay una serie de reportes, publicaciones científicas. Que, que respaldan el hecho de que se genera inmunidad y eso es lo normal, ocurre con eh, bastantes agentes infecciosos, microbianos que causan eh, enfermedad y generan en algunas personas eh, inmunidad que eh. quiero distinguir entre inmunidad protectora e inmunidad pero en todas las personas que generan algún tipo de inmunidad, pero hay distinguir entre la inmunidad y la inmunidad protectora en el caso yeah. de el, el, el en fondo, la inmunidad es la respuesta inmune, ¿no es cierto?, es la capacidad del, del, del sistema inmune humano de generar una respuesta defensiva contra un agente microbiano. Y esa inmunidad puede o no ser protectora. Yo creo que hay, si uno mira la, la historia de otras enfermedades infecciosas causadas por virus respiratorios en la mayor parte de la población, la... Eh, inmunidad que se genera puede considerarse como protectora, pero hoy día, en el caso del, del coronavirus, con los datos que se disponen, eh, hay una señal de que eh, esta inmunidad debe ser estudiada con mayor profundidad. Así yeah. que en, sí. en, en el fondo se genera inmunidad, sabemos eso, cuán protectora sí. es, tenemos que eh, continuar investigándolo.
1: Usted dice que no se sabe si es protectora, significa que no sabemos si esa persona puede volver a recaer y además puede estar contagiando. Son las dos cosas.
0: Exactamente, yo creo que el, según, la, insisto, según la, la información actual hay una señal de que una parte, y un poco también lo que ocurrió con otros eh, agentes virales eh, que también son respiratorios, en buena parte de la, de la población la inmunidad... En base a la experiencia con otros virus, ¿verdad? genera protección. Pero, eh, así que en ese sentido, el, el, el concepto de la inmunidad es correcto. Pero se requiere hacer investigación para demostrar esto, así se en el caso de este virus. Y obviamente, ¿Y es muy es temprano, este? porque este es un fenómeno que está ocurriendo, como le repito, en es los nuevo. últimos cuatro meses. Entonces, hay que hacer investigación y yo creo que la, 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 la decisión, por ejemplo, que han tomado la autoridad en Chile, de empezar a implementar test de, de identificación de sujetos contagiados. Anticuerpo. Por, por, por anticuerpo es una medida correcta porque, como usted bien dice, muchas personas enferma, se infectan sin enfermarse. O, se, o la enfermedad es tan leve que no manifiesta un cuadro de síntomas que requiere atención y finalmente podría pasar inadvertido que esa persona fue eh, eh, infectada porque no no se le hizo un test por ejemplo, de detección de PCR, como el PCR. pero la detección estamos, el cuerpo... hablando,
1: estamos hablando con el doctor en microbiología e inmunología del Albert Einstein College de Medicine de Nueva York, Alexis Kaleji. eh Alexis, ¿pero qué sentido tiene entonces el carnet este, del COVID-19 que quiere dar el ministro mañana? si resulta que no hay ninguna certeza él dice que no garantiza la inmunidad, lo reconoce, pero dice que certifica un cumplimiento de cuarentena y que tienen el anticuerpo IgG suficiente para la vida totalmente normal. ¿No es un poquito eh, vaso yo, yo, de y no demás?
0: Yo, yo creo que hay que separar los puntos, los, 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 digamos, la, 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 son, hay que separar esto en dos, en dos eh, conceptos. Respuesta. Dos conceptos. Y no solamente... El ministro el dicho, esta es una, una política que también está impulsando la, la OMS. Así que esto de identificar, y eso es lo más, imp lo más importante, de, o, o, la, o la importancia que tiene este, este este elemento que puede tener diferentes nombres, ¿verdad? En, en Chile se habla del carnet, ¿verdad? El carnet COVID-19, en, en otros países se habla del pasaporte. Eh, eh, No garantice el... digo Inmunidad. que. Usted, usted, usted se está moviendo hacia el segundo concepto. Hablemos del primer concepto. El primer concepto yeah. es tener, poder trazar a las personas que se expusieron y que se recuperaron. ¿verdad? Es un dato muy importante, porque en el fondo da la idea, permite comprender primero cuán, cuán grave la enfermedad, ...qué porcentaje de la población afecta de manera grave... y ...eventualmente podemos saber, saber, saber si la persona se volvió a infectar o se volvió a enfermar. Entonces, ese componente del, 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 del carnet COVID-19 es importante justamente para trazar... ...a los sujetos sí, que, eh, que han tenido la enfermedad... ...y obviamente uno puede saber si estas personas se recuperaron definitivamente... ...si que tienen una segunda exposición al virus... Ahora, el segundo elemento que tiene que ver con la inmunidad, ya lo expliqué, lo voy a explicar brevemente de nuevo, el, el virus induce inmunidad, ¿verdad? Sí. Induce anticuerpos, induce anticuerpos IgG y también otro tipo de anticuerpos, pero hay bastante discusión en la comunidad científica en términos de si estos anticuerpos son o no neutralizantes, es decir, que tienen la capacidad de neutralizar al virus y de esa manera ser protectores. Se ha hablado también de otros tipos de anticuerpos, no solo de IgG, sino que recientemente, muy recientemente, hay señales de que un tipo de anticuerpos que se llaman IgA, que están presentes principalmente en las mucosas, podrían también ser, también ser importantes. Por lo tanto, el, el, los científicos estamos trabajando hoy en día justamente en diferentes partes del planeta en eh, tratar de comprender este, la manera como el ser humano responde al, a la infección con el virus.
1: Y es cierto, profesora Alexis Calerty, que los países que han tenido planes de vacunación vacía contra la BCG, como como por ejemplo China, la mortalidad es mucho más baja que en, en aquellos países que son desarrollados y que no se vacunan contra la tuberculosis como Estados Unidos, Italia, España, Francia.
0: Bueno, esa es una pregunta muy buena, se la agradezco, Pilar, porque
1: nosotros no lo fuimos los primeros
0: de, desde la Universidad Católica, eh, Estamos apoyando a la mesa social COVID-19 eh, y una de las. Eh, fuimos uno de los primeros, de hecho, nuestro paper, nuestro artículo acaba de ser aceptado para publicación a la revista de alto impacto. Eh, fuimos los primeros en. en, en eh, uno, de los, uno de los primeros grupos en darnos cuenta de este fenómeno. Porque hay, hay dos componentes. Perdone que siempre llega dos componentes, pero es importante. El primero es que la.
1: ¿Alexis? Le puedo interrumpir porque justamente vamos a ir a Maña. Le echo un segundo para que vean los titulares y volvemos para que nos explique lo de la protección de la vacuna de la tuberculosis. ¿Ya? Vamos y volvemos con prensa.
0: Es la mirada libre en agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Volvemos entonces con Alexis Kaleski, el doctor en microbiología e inmunología. Que seguramente quien más sabe sobre los virus humanos de Chile nos estaba contando sobre su aporte acerca de cómo la vacuna contra la BCG protegería o sea, eh, protegería contra el COVID-19. ¿Puede seguir, profesor?
0: Sí, sí, eh, eh, gracias, Pilar. Eh, comentar brevemente que en, en, en Chile tenemos una, una comunidad científica. Eh, muy, muy activa, muy productiva, especialmente en el área de la, de la microbiología. Hay muy buenos virólogos, muy muy buenos eh, microbiólogos y han hecho un aporte, ¿verdad?, trabajando eh, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Salud, justamente en eh, eh, apoyar eh, a que las medidas que se vayan tomando tengan un fundamento científico. En relación Bien. al comentario de la BCGF, de como le comentaba, varios grupos. En el, en el mundo, nosotros hemos trabajado con, con, con BCG hace ya unos 20 años. Eh, hicimos la observación de que los países que tienen un programa de vacunación eh, con BCG tienen tasas de número de casos por millón de habitantes inferior. Eh, esas tasas son inferiores a países que no tienen BCG. Entonces, ¿qué países no tienen programa de BCG? Por ejemplo, Italia. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, que podríamos decir son todos de los países eh, donde... Eh, España nos, y
1: Francia. Verdad,
0: Francia tampoco, tampoco tiene... España tampoco tiene. Eh, Holanda, Bélgica, son países donde se ha dado con alta incidencia, eh, hablando de número de casos por millón de habitantes, versus otros países, eh, como China, usted mencionó India, en, bueno, en nuestro caso Chile, eh, donde la, naturalmente las tasas, claro han sido eh, menores y, y, y pensamos que hay todo elemento. Uno de los que usted menciona, la BCG, eh de todas maneras, pero también, y esto es muy importante, es la adhesión a los programas de vacunación en general. Eh, porque hay un fenómeno que tiene la vacuna, además de proteger directamente contra el, el, el agente infeccioso el microbio que causa la enfermedad. Entonces, la bcg una vacuna, por ejemplo, para la tuberculosis, ¿verdad? Tiene sí. un efecto que se llama inmunidad entrenada, que puede preparar o predisponer el sistema inmune humano para responder contra otras infecciones. Por ejemplo, en este caso el coronavirus. Eh, oh, yeah. Y eso es <risa> reportado, <risa> tiene fundamento científico. Ese fenómeno se llama inmunidad entrenada y eh, nosotros pensamos que la BCG tiene esa cualidad. Ahora, la adhesión a las vacunas es también una... una eh, tiene este efecto favorable, ¿verdad?, que es la inmunidad entrenada. Y aquellos países donde lamentablemente... Los movimientos antivacunas podría haber tenido más llegadas, que son justamente países como Italia, Estados Unidos. Los,
1: los países eh, desarrollados. Claro. O bien, Alexi, porque ya no tienen estas enfermedades y no vacunan, no tienen programas de vacunación.
0: Claro, y es como la, punto, como la tuberculosis. Nosotros, hemos, claro, nosotros hemos tratado de, de impulsar, antes de esto, obviamente, el año pasado inauguramos, en la el, en, yo trabajo en la Universidad Católica, un, un, con, gracias a la participación de muchos y muchas estudiantes. Eh, un museo de la inmunología y la vacunación, porque llegamos a, a la conclusión de que la razón por la cual eh, los movimientos antivacunas tienen, eh, eh, tienen eh, en el fondo, tienen eh, oído en la ciudadanía es eh, porque hay una percepción de riesgo baja. Entonces, claro, ¿no? es notable. Por ejemplo, antes, hoy día ya esto está absolutamente claro, ¿verdad? Sabemos, estamos todos pendientes de cada avance que está haciendo, cada vacuna que está siendo, está siendo desarrollada, en, no solamente en, 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 en muchos países, sino que también lo que estamos haciendo en Chile. Eh, y, y, Alex, si no puedo... Yo sé que usted
1: está, a las 11 se tiene que descolgar, pero yo no puedo dejar de preguntarle sobre la propia vacuna que está desarrollando usted usando la plataforma con la que desarrolló la vacuna contra el virus respiratorio es inicial. ¿Y qué posibilidad de que efectivamente nosotros lleguemos a Puerto Nuevo? No sé qué país, allá hay cinco vacunas que se están probando en seres humanos. ¿Qué posibilidad de a su vacuna? ¿Qué distinto tiene a las otras que se están probando dentro de las 78 que hay hoy en el mundo? ¿Y cómo, cómo, es, ¿Cómo es su aporte en esta materia?
0: Sí, le comento eh, a, a, inmediatamente, déjeme terminar el punto, y, y esta percepción de riesgo de, que, como usted bien decía, enfermedades que, por ejemplo, pensábamos en, en Estados Unidos se veían como erradicadas, el caso de Sarampión, vemos que ahora hay Sarampión en, en, en prácticamente todo Estados Unidos a raíz justamente de una, eh, de, digamos, una, una falta de la adherencia de la vacuna, entonces es bien notable esto que ocurrió y yo lo que va a permitir, obviamente, que la ciudadanía eh, comprenda que las vacunas en general, son en general muy seguras y son en general muy, muy efectivas. Ahora, en relación a lo que estamos haciendo nosotros, usted tiene razón, hay eh, una, y me parece excelente, hay muchos grupos que están trabajando en el desarrollo de una vacuna. Tengo que decirle que uno nunca sabe, es un camino que uno inicia ¿verdad? desde el diseño conceptual, luego la formulación y luego las pruebas preclínicas, luego viene una formulación, de la vacuna que cumpla con las regulaciones nacionales e internacionales, luego las pruebas químicas. Entonces, todas esas etapas son son cuellos de botella que necesitan pasar las vacunas. Entonces, usted tiene razón, hay, cien, hay diría, más de 100 grupos trabajando en vacunas. No sabemos cuántas realmente van a llegar a puerto. Por eso es importante que trabajemos en Chile en base a las capacidades y la experiencia que hemos construido en el desarrollo de, por ejemplo, la vacuna esencial. El segundo punto es que ojalá que lleguemos, la comunidad científica, eh, mundial a una vacuna la pregunta es ¿cuánto acceso vamos a tener en Chile a esa vacuna? obviamente hay va a haber una tremenda demanda de grandes
1: por poblaciones supuesto. grandes
0: mercados ¿verdad? Eh, Europa Asia Estados Unidos Norteamérica son grandes masas muchas o sea poblaciones nosotros no nos debemos
1: contar con ella en el corto plazo o sea, podemos
0: no si, si podemos contar y yo confío nuestro en, por, por muchos años ¿verdad? nuestro Ministerio de Salud ha sido capaz de eh, proveer con vacunas eh, a, a, a la ciudadanía chilena y probablemente va a ser el caso también de esta vacuna, pero tenemos que empezar a construir las capacidades locales porque eso nos asegura dos cosas fundamentales. Primero, la, la, que haya haya una, una, una producción local que, que asegura el abastecimiento, ¿verdad? independientemente de, la, de las demandas eh, internacionales. Y segundo, que la vacuna se ajusta también a medida perfecta, a nuestra población, porque hay diferencia entre los agentes infecciosos, los virus, ¿verdad? Y también hay diferencia en los grupos humanos. Entonces, hay eh, que considerar yeah. ese. Eh, por eso es que nosotros estamos trabajando en, en, en el desarrollo de esta vacuna y eh, estamos avanzando a buen paso. Qué bueno, pues,
1: Alexis lo despido, Uy, muchas gracias Alexis Calecki, doctor en microbiología e inmunología que nos contaba sobre el desarrollo de la, una vacuna contra el COVID que se está realizando en Chile y que por supuesto necesita mayores recursos, muchas gracias Alexis
0: Muchas gracias Pilar, por la invitación
1: Igualmente, y ustedes que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio somos más que seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.